0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje continua a debater o cenário político após a votação que deu sobrevida ao presidente Michel Temer. Você vai ouvir uma entrevista com o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Para ele, a maior crise do país hoje é de representatividade, com total distanciamento da sociedade com a classe política. Ele disse, esse é o pior dos mundos. Análise completa você ouve em instantes aqui no programa. Edição de hoje ainda traz o clima em Manaus antes das eleições governamentais deste domingo em todo o estado do Amazonas. Nós vamos bater um papo com o repórter Pedro Venceslau que está no local, e fala sobre um pleito que chegou a estar ameaçado de não ocorrer. Mas ontem à noite o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manteve a eleição no estado. Lewandowski determinou, no entanto, que a diplomação da chapa eleita neste pleito só deve ocorrer depois do Tribunal Superior Eleitoral julgar os embargos de declaração apresentados por José Melo do PROS e Henrique Oliveira do Solidariedade, que tiveram os mandatos de governador e vice-governador cassados pela Corte Eleitoral em maio. Por fim, entre os temas aqui do programa, na relação da economia com a política, a gente vai entender o quanto a reforma da Previdência ainda tem chances de passar e, por consequência, aliviar as contas do governo e melhorar os humores do mercado. Estes são os assuntos de hoje aqui do Estadão Notícias, que você participa pelo e-mail podcast.estadão.com. Aliás, hoje mando uma saudação especial para Joy William Maege. Ele é engenheiro agrônomo, vive em Sydney, na Austrália, e acompanha diariamente aqui o Estadão Notícias. Segundo ele, escreveu para a gente aqui por e-mail, o podcast é uma excelente maneira para ele se manter informado sobre os acontecimentos do Brasil. Muito obrigado, viu, Joy? Um abraço para você e, mais uma vez, obrigado por essa confiança quer escrever pra gente? Fica à vontade, podcast arroba,
1: estadão, estadão Notícias O dia dos pais está chegando Você já comprou o presente? No Shopping Frecaneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da Vinícola Boutique Lídio Carraro. Escolha entre Melô, Chardonnay ou Pinot Noir Rosé. Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteia com estilo. Compre o Presente do seu pai no shopping Frei Caneca. Rua Frey Caneca 569. Este produto é destinado a adultos. Estadão Notícias. Política.
0: E agora o nosso contato aqui no Estadão Notícias é com o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Tudo bem, Toledo? Obrigado mais uma vez por atender o Estadão.
2: Sempre um
0: prazer, Manuel. Bom, Toledo, achamos importante te convidar nesse momento complexo de nossa política para ajudar a elucidar um pouco o que está se passando no país. Uma votação como essa na Câmara, que acompanhamos nessa semana, mas que provoque uma certa repulsa, Toledo, dado o nível retórico e de pensamento de parte dos parlamentares, essa votação possibilita escancarar qual é o verdadeiro jogo do poder e qual é a qual a principal leitura que você faz, Soleiro?
2: Ah, na minha opinião, o que aconteceu foi que o governo, como já é evidente em várias reportagens de todos dos leitos, usou o Edando que se recebe, não o franciscano, né, mas o brasileiro, para conseguir os votos necessários. E, com isso, fez uma negociação que foi além dos partidos, ela foi uma negociação que foi feita com bancadas temáticas, né, então, ruralistas, sindicalistas, quer dizer, todo mundo que queria alguma contrapartida do governo aproveitou para trocar por voto, e com isso os partidos saíram ainda mais enfraquecidos do que eles eh, já estavam, né? O grande vencedor, na minha opinião, foi o chamado Centrão, que é aquela sopa amorfa de letrinha, intercambiáveis que o cara hoje está num partido, amanhã tá em outro, e não importa na verdade, em que partido ele está, porque isso não vai influenciar nem o voto dele, que vai ser negociado caso a caso, nem a capacidade eleitoral dele, porque também já tem que gerar um curral eleitoral que garante a sua reeleição. Então, o Centrão, que hoje reúne aí quase 20 partidos e mais de 200 deputados, é, entregou é, praticamente 75% dos votos que foi determinante para o Temer conseguir se manter na cadeira. O problema disso é que, com o Centrão, essa negociação ela é permanente. A cada votação você tem que renegociar. Né? Você não é um apoio que você é, negocia por longo prazo. Ela é casa a casa. Né? E virão novas denúncias, como o procurador-geral Rodrigo Janot já prometeu, contra o presidente Temer. Então, na cada nova rotação, você vai ter uma nova negociação e cada vez com preço mais alto.
0: Agora, Toledo, diante de, de, desse cenário, desse enfraquecimento uh, do, do sistema partidário, qual é o caminho? É trocar os atores ou trocar o, o próprio sistema? Os atores você
2: não, você não consegue trocar efetivamente, né? Porque toda a renovação, o grosso da renovação que você tem no Congresso, que não é grande, é de sobrenome, né? Porque os sobrenomes continuam os mesmos. Essa semana eu estava lendo uma reportagem do Congresso em Soco sobre o, a família Bonifácio Andrada, que está no Congresso desde o Império. Né? Começou com o patriarca lá da Independência e não parou até hoje. Então você tem uma praticamente uma transmissão hereditária das cadeiras do Congresso. Isso você não muda nominalmente, né? Você precisa mudar o sistema. Não é só esse o problema, né? Você tem uma democracia funcional com um quase 30 partidos com representação no Congresso, tendendo a aumentar. Os partidos viraram né, meramente uma máquina de arrecadação do fundo partidário, do bilionário fundo partidário, que a cada eleição eles aumentam mais, distribuição do horário eleitoral dito gratuito, que não é, porque a gente paga, né? e é, do fornecimento de legendas para quem quer se eleger, é legendas eleitorais na né, eleição, da né? eleição, paga na é isso, né? O grosso, não, não vou dizer que todos, mas a grande maioria é, se limitou a isso. E os partidos que eram, é, são mais orgânicos, tipo o PT, o PMDB e, e o PSDB, e eles também saíram chamoscados dessa, dessa votação, especialmente o PSDB, porque o partido rachou ao meio, né? é, 55% votaram de um jeito, 45% votaram de outro, o líder orientou de um jeito, metade da bancada não seguiu, a cúpula está rachada, o, o partido orientou contra o Temer, no entanto, o relatório que foi aprovado era de um deputado feito, é, feito por de um deputado do partido, né, o Aviaco, que também é herdeiro, filho do ex-ministro da Justiça. Enfim, é, o sistema está tudo errado.
0: <risos> Na prática, Toledo... Para termos um sopro de esperança, uh, caso entrasse na pauta do Congresso, definir, a gente fala sempre o termo reforma política, mas algumas mudanças no sistema eleitoral, como o, o fim das coligações, cláusula de barreira, isso já possibilitaria uma melhor representatividade já nas eleições do ano que vem, Toledo?
2: Reforma é o termo que você dá quando você quer aprovar um monte de coisa que a maioria não quer que seja aprovada e daí você disfarça, Aprovando junto com outras coisas. Então, eh, o termo reforma, seja política, que for, é sempre muito perigoso de ser usado. Então, a reforma política não quer dizer nada, né? Essa expressão a reforma política pode querer dizer piorar ou melhorar o sistema. Não quer dizer, não significa nada você dizer que vai reformar. A questão é saber como reformar. Você tocou em dois pontos específicos muito importantes. Se aprovasse o fim das coligações nas eleições proporcionais, o que significa que para eleger um deputado, você só poderia votar eh, num partido, na legenda de um partido, ou num nome daquele partido, e aquele voto só contaria para ele e ou para os deputados daquele partido, isso já faria um enorme diferente. Porque evitaria o efeito tiririca, né? Que ele tem mais votos do que o necessário para se eleger, e aí o excedente de votos que ele tem acabam sendo somados não apenas para o partido dele, mas para todos os outros partidos coligados é. É, junto com ele. Então, na né, é, primeira eleição, o cara votou no Quirinica e elegeu o protógeno do PCdoB. Uhum. Então, estou é, exagerando aqui, mas enfim, é, eu, se você diminuísse isso, eu, acabasse com a coligação no proporcional, você automaticamente diminuiria muito no número de Sim. partidos com representação na Câmara. O Daniel Bramati, aí do Estadão, chegou a fazer um, um estudo uh, jogando para trás a proibição das eleições anteriores e mostrou que a gente conseguiria tirar 10, 15 legendas uh, da Câmara só com essa medida. Então, Uau. o importante é você aprovar coisas que vão todas na mesma linha, da dificuldade de você criar um partido, porque hoje não tem nem... só tem um negócio melhor do que você ser dono de um partido hoje no Brasil. Esse é o dono de uma igreja, né? ambos <risos> dois pouco. Então, é, não é só que ambos proliferam se tenta. Né? Então, é, precisa diminuir, precisa, você precisa criar mecanismos como esse da proibição da, da eleição, da coligação não proporcional. Para diminuir, incentivar, a, a, os partidos se multipliquem, como vem se multiplicando como coelhos, né? mas não só isso, né? você precisaria começar a abrir mais brechas para a sociedade participar mais, porque o que a gente tem hoje, na minha opinião, é uma crise de representatividade, as pessoas não acreditam mais no sistema eleitoral e político que o Brasil tem, não se sentem representadas por ele, e isso começa a, a gerar o pior dos mundos, que é um distanciamento, Quer dizer, o cara nem mais vai para a rua protestar, ele acha que não tem mais jeito, que a política não pertence a ele, pertence aos políticos quando, obviamente, não pode ser assim.
0: Muito bom. A gente ouviu aqui no Estadão Notícias o colunista de política aqui do Estadão, José Roberto de Toledo. Toledo, muito obrigado aqui pela participação com a gente. Um abraço, Toledo. Um abraço.
2: Obrigado, Total.
0: Direto ao assunto com José Neumanipinto Pinto.
1: Na ressaca matutina da quinta-feira, depois da jornada da quarta, Brasília acordou com duas fofocas. A primeira delas diz respeito ao PSDB. Dizem que o presidente interino do PSDB, Tasso tá, Sati, amanheceu furioso porque decidiu sair do governo e o PSDB do governo foi trabalhar furiosamente na Câmara dos Deputados. Apresentou-se a uma reunião com o presidente afastado, Oécio Neves, para entregar e o cargo e saiu sorridente, afagado e afagando. Continuando o presidente provisório e o outro presidente afastado. E ainda ficam reclamando que o PSDB votou metade com o governo, metade contra. É a sua natureza. A natureza do dividido ao meio. A natureza do púdol de madame. Bom, Outro fato a destacar é a esquerda que tem perdido no voto do Temer, perdeu na reforma trabalhista na Câmara depois de ter tentado fazer um churrasquinho eh, na mesa do Senado, perdeu no inquérito do Janot eh, para investigar o Temer, perdeu na reforma trabalhista também feio na Câmara e no Senado e depois... Quando perde, levanta cartaz de fora temer, joga cédulas de dinheiro para chamar os adversários de vendidos e se comporta como cachorro de mudança, cachorro vilalata da pior espécie. Esse tipo de cachorrada não garantirá nem ao PSDB, nem à esquerda, um lugar de honra na eleição do ano que vem. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Economia A vitória de Michel Temer ao barrar a denúncia por corrupção passiva na Câmara não garante tranquilidade para aprovação da reforma da Previdência. A análise é do economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito. Que conversou com o Vamos ouvir.
3: Qual a força que o presidente Temer tem para aprovar uma reforma da Previdência hoje? A capacidade política dele organizar esse debate está ficando um pouco mais fraca, porque os deputados não têm muito incentivo de aprovar uma reforma da Previdência que vai contra eles, né? porque isso daí, obviamente, é um tema bastante polêmico né? e não vai ter nenhum ganho no curto prazo. Né? Então, você acaba ficando um pouco mais fragilizado até para a própria eleição. Então, por isso que eles estão falando até para 2019. O meu receio, na verdade, é que a gente tenha de repente uma aprovação de uma reforma desidratada, pequena, que não vá enfrentar a verdadeira questão. E aqui cabe colocar da seguinte forma, não é que é para ir atrás dos funcionários públicos acabar com o privilégio. A gente vive num país que quem ganha 3.940 reais e um centavo faz parte dos 6,4% mais ricos. Então a ideia é o seguinte, tem que fazer uma reforma que force quem pode fazer poupança a fazer poupança. Eu tô falando do super salário, tô falando de desembargador, juiz, tô falando de ministro de Estado, tô falando desse tipo de gente. É Isso que tem que ser feito. Porque da forma que está sendo feito, desidratada essa reforma da Previdência, que parece que vai ser o caso, vai cair numa coisa assim, ah não, vamos é, estabelecer uma idade mínima aqui, sei lá, 65 anos, 70 que seja. Em região do Brasil, a idade de algumas pessoas não chega a 59. Isso é muito cruel com a população mais baixa renda. E mais do que isso, não vai resolver o problema financeiro fiscal. Nesse momento me parece um pouco menos possível. Muita gente né, acaba olhando para Bolsa e Dólar para saber como o mercado financeiro pensa a respeito dessas questões. Não, não olha para isso, não. Tem que olhar para os juros mais longos. E os juros longos ainda estão tá comportados. Já deu uma estressada forte quando teve enfim a gravação né, do, com o presidente. Do Joesley. Do Joesley, isso, esse episódio todo. Estressou ali, mas a curva não voltou ainda, talvez, para o um patamar que antes, né, dessa bagunça toda. Então acho que o mercado dá de barato que não, não vai ter vai ter uma reforma mas vai ser tímida. O presidente sempre que discursa enaltece os ganhos que o governo dele vem tendo na economia. Até que ponto vão eh, esses ganhos mesmo? Até que ponto eles são reais? Olha, eu acho que esses ganhos são bastante limitados, né? A gente tem que ter. Eu, eu vou colocar da seguinte forma a questão. Qual que é o plano todo do Meirelles barra temer Né? tem tem um problema fiscal grande. É, como o problema no curto prazo está muito mais ligado à queda das receitas do que propriamente o um aumento da despesa. Não quero dizer que não teve alta das despesas nos últimos anos. Teve. Mas no curto prazo, o que você teve foi, desde 2014, um colapso da receita do governo. Seja porque a Dilma deu desoneração, seja porque depois teve uma recessão e também caiu a arrecadação. Eles fizeram da seguinte forma. Olha, vamos fazer um ajuste de longo prazo na economia brasileira. Fizeram a PEC do teto. E, nesse sentido, a gente vai trazer a valor presente a essa boa notícia. E, de fato, os juros longos caíram. A esperança deles é que os juros longos caindo, se gerasse investimento mas empresário ele não investe porque o juro é baixo. O empresário investe porque tem demanda para os produtos dele. E não tem demanda, simples assim. Então quer dizer o plano no curto prazo ele é muito ruim. A população vai continuar sofrendo isso. A variável de ajuste no Brasil foi o salário real. O salário real tinha subido muito no período do PT. Quando a Dilma deu a desoneração a gente estava no pleno emprego. Quando você tenta deslocar a curva de demanda, ou seja, incentivar a economia quando estava no pleno emprego, o efeito disso, o crescimento é muito pequeno, ou quase nada, e você tem um resultado na inflação. Tanto é que deu um boom ali também por conta disso. Agora a gente está no momento da ponta da curva de oferta que você tem uma ociosidade da indústria gigantesca e um desemprego elevado. Se você deslocar a curva de demanda, você gera incentivo. Mas não é isso que o governo está fazendo. O governo está tentando fazer de novo ajuste recessivo. E a gente se prepara. Se quiser atingir a meta de um déficit de 139 bi vai ser via mais aumento de impostos. Pelo menos é isso que eles estão Era sendo Era isso grandes. que eu ia te perguntar. O risco é grande, então, de um novo aumento de impostos? Bastante Fora o gr... que já veio nos combustíveis. Exatamente, bastante grande. Se você ver o gráfico, não precisa nem fazer econometria nem nada. Você vê que não vai dar para chegar se não tiver aumento da receita. E receita tem duas formas de se aumentar. Ou você aumenta impostos no momento presente, ou você tenta incentivar a economia para arrecadar mais lá na frente. A ideia deles é não incentivar a economia no sentido mais usual dessa palavra, então eles vão optar por aumentar impostos. Eu entendo o dilema que o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, está enfrentando, mas é, não tem como eu, como economista no mercado, achar que vai ter um resultado muito mais brilhante. Pelo menos esse PIB desse ano, eu estou com 0,0701% de alta. O ano que vem vai crescer 2,5%, um bom resultado. O que me preocupa muito hoje em dia é o seguinte, como os empresários foram levados a investir no período do PT, e depois teve uma reversão das expectativas com a queda da de demanda. Vamos dizer assim, o ovo da serpente foi plantado dentro do balanço das empresas. Se você pega o grau de endividamento das empresas, e é inadimplência de pessoa jurídica nesse país. Pessoa física está fazendo lição de casa, estão pagando as contas, pegou o dinheiro do FGTS que toca, mas as empresas estão com um problema muito sério. Elas estavam amplamente alavancadas e a preço está subindo. Os juros que vai cair agora não vai ajudar no consumo, vai ajudar muito mais para tentar mais ou menos mais ou menos, bem, mal e porcamente dar um jeito nas finanças das empresas.
0: Ouvimos aqui no Estadão Notícias o economista-chefe da Gradual Investimentos, entrevistado por Raíssa Imbac, André Perfeito. Estadão
1: Notícias Política
0: e agora no Estadão Notícias, nós vamos a Manaus, no estado do Amazonas, e vamos conversar com o repórter aqui do Estadão, repórter de política, Pedro Venceslau. Ele está lá para acompanhar e cobrir a eleição para governador do Amazonas. É isso mesmo, estamos em agosto de 2017 e uma eleição se realiza no país. Pedro vai explicar para a gente, para quem não acompanhou todo o processo, o porquê dessa eleição fora do prazo, né? fora do calendário tradicional. Pedro, conta para a gente, tudo bem com você?
4: Tudo bem, é um prazer aqui falar com os ouvintes. Olha, essa eleição acontece agora fora de época porque o governador aqui do, do Amazonas foi cassado devido a uma acusação de compra de votos na eleição de 2014. Foi uma acusação muito pesada, de que ele teria usado a estrutura do Estado e até mesmo é, policiais militares terem participado da campanha do governador, é, do PROS aqui do Amazonas. Então, é, depois da cassação, foi marcada uma nova eleição que acontece agora no domingo, É uma eleição muito complicada, tem alguns pontos de votação que ficam a 30 horas de distância de barco, então é preciso levar equipamento, levar onda eletrônica, levar laptop, software, e um imenso contingente de pessoas para participar desse processo eleitoral.
0: Agora, no campo político, Pedro Venceslau, quem, quais são os favoritos aí? para vitória nesse novo pleito. Tem até alianças um tanto esquisitas do ponto de vista ideológico, né, Pedro?
4: Exatamente. São nove candidatos, mas três despontam como favoritos para entrar no o segundo turno. É, o favorito, mas, o principal favorito é o ex-governador e senador Eduardo Braga, do PMDB. Mas o senador Eduardo Braga é daquela ala, é considerada ala vermelha do PMDB. Ele votou contra a reforma trabalhista, se desconta contra a reforma da presidência, e também é crítico ao presidente Michel Temer, embora nenhum desses assuntos tenha entrado na pauta da campanha aqui no Amazonas. Apesar dele ser do PMDB, ele tem o apoio do PCdoB, é, que, que apoia a candidatura do Eduardo Braga. Já o PT resolveu lançar uma chapa pura, com candidato a prefeito e vice, e que nem sequer pontua nas pesquisas de opinião, muito mais para marcar a posição. É, aparece muito bem colocada também a deputada Rebeca Garcia, do PT de apoio do governo interino mas que também é acusada de compra de votos é, e pode acabar perdendo o mandato. O ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes que é do PDT, partido que está na oposição ao governo Temer também aparece bem colocado e curiosamente tem como vice um candidato do PSDB Tucano, ou seja, os tucanos aqui estão alinhados com o PSDB lembrando que o prefeito de Manaus é o Arthur Virgílio, Virgílio um tucano histórico o grupo dos Cabeças Brancas e, inclusive, defende a permanência do PSDB no governo Temer. Então, uma salada enorme. Aqui também tem um candidato da rede, a Marina Silva, veio fazer campanha aqui, mas não ajudou a engrenar.
0: Agora, Pedro, explica para gente uma coisa, uma eleição... Fora do calendário eleitoral, em agosto de 2017, significa que esse governador só fica até o final do ano que vem? É isso? E se elege um novo governador em outubro do ano que vem? É isso, Pedro?
4: Exatamente. Tudo isso que está acontecendo é para um mandato minúsculo, um mandato de quase um pouco mais de um ano, que é um mandato tampão, na verdade, porque o processo eleitoral já começa, na prática já começou, né? e no ano que vem começa para valer. Agora, o governador que for eleito vai poder se candidatar à reeleição. E o que fica muito mais fácil quando você tem a máquina na mão. Agora, Emanuel, essa eleição também está sendo marcada por muitas acusações de compra de voz Parece que o pessoal aqui não aprendeu a lição da cassação do governador do próximo. Né? É, eu fui hoje lá no Ministério Público Federal, conversei com os procuradores e são muitos casos de denúncias Algumas bizarras né, de utilização de barcos pagos pela Secretaria de Educação do Estado que estariam sendo usados para fazer campanha para um candidato aqui é, do Estado. Outro caso que foi apresentado é de carros fortes levando dinheiro para aviões, para distribuir dinheiro, dinheiro no interior. A questão aqui no Amazonas é que é muito difícil fiscalizar as regiões mais inóspitas e do interior do Estado, onde a compra de votos ocupa. É, Morre literalmente
0: solta. Muito bem, esse é o repórter do Estadão, o repórter de política Pedro Venceslau, segue em Manaus acompanhando esta eleição, você terá a cobertura completa ao longo desses dias, dos próximos dias, eleição no domingo, pode acompanhar tanto no nosso portal, quanto na edição impressa do Estadão com Pedro Venceslau. Pedro, boa estada por aí, boa cobertura, a gente fala, se fala na volta, tá bom Pedro?
4: Obrigado a todos, um abraço.
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Iabaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste programa, deste podcast, é publicada. Você tem tudo no blog Estadão Podcasts, não só esse, assim como os demais. Convido você também a avaliar nosso programa tanto no iTunes quanto no Android e mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais. Estadão Notícias